0: 我只是在说，你不过在听到星座的故事，进陌生人的心。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 八六九六二街灯晚餐，我是主播漠然。之所以用“叉叉叉叉”来形容水瓶座，是因为我认为没有什么形容词可以形容他们。之所以觉得他们是古风文里走出来的男主，是因为主播我最近疯狂地迷上了唐七公子的古风文《九州华胥引》。至于他的同名电视剧，小博我强烈建议亲们不要看。因为彻底的毁掉一部完美的小说创作，就是将它搬上屏幕。其中群里大家一直在分析男主苏玉，也就是慕言的星座及性格特征。作者将其定位在了比较贴切的水瓶座，当然也有人说他是天蝎座。至于这个答案嘛，主播我不予接受。对音音
1: 少年轻狂只未、啊。擦肩相互相啊、
0: 水瓶座可以说他们不是个有定性的星座，所以也不能用形容词去框住他们。他们也不具备一定的常态，唯一的常态就是当他们扎堆在人群里，显得遗世而独立。你可以说他们特别，也可以说他们不正常。那些思维怪异到一定境界的水瓶座是小波纹脑补不出来的。所以今天在给大家大致描画完水瓶座的轮廓后，带来一世而独立、清新又寡欲的古风男主版水瓶。希望听众朋友们喜欢，并且喜欢古风版的背景音乐。水瓶座出生于1月21日至2月19日，主宰行星为天王星，属性为风象星座。理论上来说，水瓶座的人善于重新组织所有人的精神和物质生活。头脑中不断闪烁着稀奇古怪念头的水瓶座人，常常不考虑事情的某些具体方面，而一味推动他们前进。他们是一个富有开拓精神的人。水瓶座的人思维能力高于本能，是个先锋派人物。他们感兴趣的不是昨天，而是明天。水瓶座的人是个个性极强的人，他们向往人之间美好的情谊，但绝不愿意受到丝毫束缚
1: 。阳<音乐>先本里愁难
0: 他们喜欢丰富自己的思想境界，喜欢到旅行中去开拓自己的视野，并喜欢在与人交往之中了解别人的思想观点。水瓶座的人不能忍受任何约束，也绝不强迫自己服从任何纪律。如果某件事引起了他们的兴趣，他们能为之付出巨大的努力。他们时而异想天开、幽默过人，时而又冷若冰霜、令人费解。这常常是一个不易相处的人。他们不能生活在谎言之中，喜欢坦率，会被别人认为是个怪人。其实是人们对他并不真正的了解，内心世界极为错综复杂的他们让人很难理解，内在心里总是在悖论和矛盾的境界中徘徊。一般的说，他们对人热忱，愿意帮助别人，但在某些特殊的情况下，他们也会表现的异常冷漠和不近人情。
2: 由于主宰水瓶座的天王星不但运
0: 行轨道乖离，而且具有强烈到可以破除所有阻力的力量，因此必须在避免正面冲击的情形下顺势驯服，并将这股力量引导到正确的方向上。水瓶座是摩羯座和双鱼座之间的过渡星座，将土象摩羯座努力不懈、果断转化成水象双鱼座的广播超越世俗。水瓶座是理想主义的倡导者，十分重视科学和宇宙的真理。他们极力想保持客观，因此有时候不免会被认为冷漠无情。他们很容易掌握状况，迅速做出响应。在人生的湖面上轻松划行而过，有些人甚至会认为这只是掌握到表面功夫的精髓而已。很矛盾的是，水瓶座的人常常无法抗拒看起来丰富深沉的人的吸引
2: 。<音乐>明照亮天最后谁又得到了
0: 很多人将水瓶称作为不爱主义者，其实他们很明了感情的深浅。只是觉得这个东西不是个实物，没办法用秤和量词度量与命名。他们很靠感觉与心灵，有一颗最纯洁的心，最理想的爱情观，也可能突然变得完全冷漠无情。一旦他真正发现了自己所爱，那么他会把自己全部的智慧、全部的真诚和自己所拥有的一切，都毫无保留地献给自己所热爱的人。他们的爱情生活是浪漫的，比传统的城市更自由。他们希望在友谊的基础上去发展持久、轻松的爱
2: 情关系。古原来时光已人风中长的。
0: 在《华轩云这本书中，作为男主人公苏玉，也就是慕言，他精明不近人情，足够冷漠，也足够有耐心。他可以以高超的演技玩弄人心，以惊人的魄力、非人的智商玩弄权术，以天下为棋盘，人命为棋子，进退之间运筹帷幄；也可以在得失之间放空一切，淡泊自如。波澜不
2: 惊。
0: 本书中华胥隐隐，乱世成殇，情邪正响于九州列国之上，无声惊动。这本书描写的是发生在乱世的故事。本人围绕着魏国国破的那日，魏公主叶真盛装从城墙上跃下，以身殉国。陈世子苏玉望着他如飞鸟般坠落。轻轻合上手中的折扇，淡淡道：“以公主之礼厚葬了吧。”那是后来的史书记载中，陈世子苏玉与魏公主叶真唯一的一次见面。而真正的风月传说，往往隐藏在丹青史笔之后
2: 。花
1: 是谁对你
0: 苏玉说过一句让我印象很深刻的话：“人心便是欲望，欲望很多，能实现的却很少。所以要分出哪些是最想要的，哪些是比较想要的，哪些是可有可无的。最想要的和比较想要的都要得到。”因为指不定有一天，比较想要的就变成了最想要的了，而最想要的已变得不是那么重要了。世间之事大抵如此，我们总是把最重要的东西遗落在追逐的途中。所谓软肋，要么亲手毁掉，要么妥帖收藏。虽然自古以来成大事者多半选的是前者，不过我这个人一向觉得人生浮世短短百年，能有一个软肋在身上也是件不错的事儿。我们不难从本书看出，深思谋虑、坦然从容、温暖洒脱的苏语。当然，作者的文笔是我比较欣赏的一种感觉。威胁细腻又不那么矫情，很多话隐藏在字里行间，却让人回味无
1: 穷。除了《华胥引》中的
0: 苏御，《晚晴思》中的云筝也是具有代表性的水瓶座。但用超凡脱俗、雅致清淡，他不纠结于自己并不是叶儿的第一个男人，而且真正的注重心神上的合一，在苦难中都从容的享受生活，似乎没有什么可以折了他的眼。清风若云筝，就是他最好的形容。相对于华胥引，晚清思的视角和文笔相对于比较成熟，这跟作者的经历以及年龄有很大的关系。可以说这本书是穿越类的巅峰，但是由于和学主义，这本书如今部分章节有些删改，所以略感可惜。当然还要提及的是凤求凰里的容止，尽管在他的星座定位上争议较大，很多人都觉得他那么腹黑一定是天蝎，可没有人说过水瓶不能腹黑。他们可以拥有过人的智商和城府，所以在拿捏人心方面，他们亦可以手到擒来。只是他们的选择在于他们心中的意愿。容止秀气高雅，高旷清逸，温润如玉，宁静柔和，可以在面对温难和痛楚时散漫悠然，可以在面对纷乱时沉静淡定，可以聪慧敏锐彰显他的谋略，可以不按常规出牌，可以心怀天下，亦可以放弃，就在一瞬间。
1: 最难留白一清香，掌上流年；最恨旧心扬柳岸边，最伤消风残月，多情留人间。最难留白一清，想写一纸风花三千，长花心。
0: 最后以豆瓣里看到的古风文经典语录中的一句话作为结尾：“造化有多弄人，你在当时永远都不清楚。那时候看着平静，回头看，其实暗流汹涌。那时候觉得隽永，回头看，发觉其实已经淡然。”那时候，你以为永远把持住的事儿，往往会擦身而过；而那时候，你相信的刻骨铭心，回忆起时，已成过
1: 眼云烟。间最最难留，白清掌上
0: 好了，将一首《哭三遍》作为结束曲送给大家，感谢大家的收听，我们下期再
1: 见。灭。<音>半成，金箔，高诉苦三遍，声声闲，声声慢，哭。三遍，自你一去，驻足天。